0: Destino de Oceanía, episodio 96 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde vivimos de viajar, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenas a todos, episodio número 96 Hoy vamos a estar hablando de vacaciones por el sudeste asiático Porque siempre hablamos mucho de trabajo y poco de ocio Así que bueno, un buen momento también para decir cosas que se pueden hacer y obviamente disfrutar de la vida y de los lugares bonitos que hay por estos lados. Y vamos a estar hablando en particular de los países donde es bastante popular ir a vacacionar, como lo hicimos nosotros, eh, cuáles son las temporadas altibajas, eh, un poco de presupuesto diarios, los consejos nuestros y un poco de todo. Sin antes eh, de saludar del otro lado de la pantalla y del micro a mi amigo y compañero del podcast. Pato, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Gasti de 10? De 10 muy bien. Acá ya solo de pensar en el sudeste asiático me, me dio alegría. Tengo muchos muy buenos recuerdos de ahí. Lindo clima, lindas playas. Eh, Salir a la noche con una remerita de hojotas a comer algo barato. Así que sí, contento de, de charlar sobre esto. Aparte, toda la parte cultural de eso sí. Es un tema que me encanta porque me encanta esa zona. Y como decís vos, es como un caminito el de venir, el de estar un tiempo acá, poder ahorrar. Ahorrar, ahorrar, ahorrar y después, antes de volver, hacerse una pasada de un par de meses por, por esa zona, ¿no? Que es una cultura tan distinta y tan lindo lindo para ver, así que, eh, nada, contento. de Este tema me, me gusta, me apasiona. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, 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 muy bien. Eh, sigo grabando desde Indy en este momento, donde estoy sigo practicando yoga, pero también me voy justamente... No
1: por mucho tiempo.
0: Sí, sí, me voy justamente a... <risa> A Tailandia, a Kotao, eh, un poco de vacaciones, pero también mucho curro, pero mucho trabajo de online. Así que bueno, disfrutaron las, eh, las mieles de este, del, del veranito del sudeste asiático, justamente de lo que vamos a hablar hoy. Qué hermoso, Kotao. <ríe> sí, sí, muy bueno, Kotao. Y bueno, ya me estoy yendo pronto. Creo que el próximo episodio ya lo grabaremos desde allí. Y bueno, contaremos un poco más de de novedades. Ah, ¿ya ahora? Eh, pronto, pronto, creo que en sí,
1: dos, dos, tres semanitas nomás, ahí me estoy yendo. Bien, me interesa. También ahí puedes contar cómo es el, el tema de, de moverse, digamos, por largo, a largo, por largo plazo ahí, ¿no? El tema de visas y demás. O tener de más info cuando, cuando andes por la zona. Sí, sí, claramente. De todas maneras, por ejemplo, a Tailandia yo he ido tres veces ya en mi vida.
0: La primera fui 2013. Eh, después volví 2017 y ahora vuel eh, vuelvo ahora, perdón, esta la va a ser la tercera. 2024.
1: 23-24. Yo fui una vez hace eh, 2018. Sí, 2018 fue. Y ahí fue que eh, probamos a hacer buceo y nos íbamos a quedar unos 4 días y nos terminamos quedando como 10-11 días porque hicimos el curso avanzado de buceo. Nos gustó mucho el lugar y tenía algunas cositas que después me voy a comentar que creo que... Nada, Están buenísimas de cotado. Pero antes tenemos algunos un saludito, Gasti. ¿De quién? Manuela. Manuela nos escribe por Instagram y ya nos había contactado desde antes. Eh, y nos dice, hola chicos, ¿cómo están? Antes de venir me escuché casi todos sus podcasts con mi pololo. Y él eh, tuvo una reunión con Gastón por Zoom. Llegaron hace seis meses. Como turista, hoy pudieron conseguir eh, una visa de trabajo por tres años. Así que están muy felices y dicen gracias por todos los tips y animarnos a emprender este viaje. Así que muchas gracias Manuela, nos ale como ya te dije, nos alegra esto es lo que más ale nos alegra de, de los feedback que nos dan y de los mensajes que nos mandan. Eh, alentar a la gente a que se a que mire y a que se anime. Así que nada, no, muchas gracias por, por tu mensaje a ambos, en realidad. Muchas gracias, en serio. Sí, sí, de corazón.
0: Bueno, y como antes de pasar al episodio, comentarles que si necesitan cualquier tipo de ayuda en lo referido a, a visados, consultas migratorias, homologaciones de título, nos pueden escribir a, a contacto arroba .com. Y por último, también comentarles que eh, tenemos, como ustedes saben, somos agentes educativos para Nueva Zelanda y tenemos eh, ofertas en los cursos, en, tanto en cursos técnicos como en cursos de idiomas, para 2024. si si alguno estaba pensando en hacer esto, eh, le sugerimos, pueden averiguar obviamente precios en, en cualquier otra agente migratorio, ah, perdón, agente migratorio, no agente, eh, agente estudiantil, pero nosotros tenemos eh, precios de 2023, si buquean cursos de 2024, pero solamente por diciembre. O sea, si buquean de aquí hasta el 31 de diciembre, reservan la plaza, eh, van a pagar eh, en promedio un 10% menos, que es lo que están subiendo los precios. Creo que está de acuerdo un poco con la inflación mundial. Sin contar a Argentina, que es una cosa. <risa> una cosa que no se entiende, pero bueno. Eh, digo, por la inflación, ¿no? Y bueno, que lo sepan. Que lo sepan, cualquier cosa, contacto arroba
1: Sí, aparte son los, en, por lo menos los de Oakland, son los precios más baratos del mercado. Así que, no. Nah, si andan en ese plan y tienen el dinero, les recomendamos que, que nos contacten si quieren venir a estudiar. Eh, bueno, Basti, estamos para empezar el tema que nos compete el día de hoy, ¿te parece? Vamos, vamos por ello consejos o no, o nuestro punto de vista para ir a, a Asia de vacaciones todos sabemos el clásico caminito que es venir los que no les interesa quedarse a largo plazo muchos eh, hacen eso, vienen un año acá, trabajan en trabajos casuales, más que nada de agricultura, se van moviendo por todo el país, siguiendo las cosechas y demás trabajos disponibles y así logran ahorrar y se van algunos meses a, al sudeste asiático eh, bueno, para los que no saben exactamente dónde es, búsquenlo Pongan Sudeste Asiático en Google y ahí aparecen todos los países que lo, que lo conforman. Eh, son muchas islas, muchas islas chicas, muchas penínsulas. Está rodeado de mar, salvo en el norte, que ya mm. se pone más montañoso el tema y hay más lagos y demás. Y yo lo primero que les podría decir es que comiencen por los países caros, si tienen un presupuesto acotado. Porque obviamente es mucho más fácil ahorrar en un país barato que en un país caro, ¿no? Donde ya quizás el alojamiento ya te consume gran porcentaje de lo que tenías calculado Y te prohíbe de hacer otras cosas Entonces, por ejemplo, Malasia, eh, Ma Singapur Malasia tienen partes que son caras eh, Entonces quizá Y tampoco Singapur, por ejemplo, es un lugar para estar mucho tiempo eh, Es porque es chico y quizá no es lo que uno va a buscar al sudeste asiático y eso, ¿no? Sobre todo porque es ciudad claro. sí.
0: Si algo por ahí distingue al sudeste asiático Podríamos decir que es algo obviamente culturalmente es muy diferente pero podemos decir que es algo más como el Caribe de no de Centroamérica claro, claro se asemejaría un claro. poco más a eso a nivel de, de mar y, y a nivel de eso de montañoso pero sí la, la ciudad que hay es un poco bastante diferente bueno creo que son dos como dijo Pato una es Kuala Lumpur en Malasia y la otra y la otra es eh, bueno Singapur eh, que son dos como ciudades más del estilo futurista más caras eh, pero el resto de los países, eh, Laos, Vietnam, Cambodia, Myanmar, eh, bueno el resto de Malasia, eh, Indonesia eh, es todo más, más mar y más montaña, así que bueno, mucho más naturaleza y bueno, precios muy muy asequibles, la verdad.
1: Sí. Eh, Indonesia también tiene un poco de todo. Indonesia, por ejemplo, no sé si vos fuiste a Gasti, pero en una zona muy chica donde está Kuta, Seminyak y Ubud. Tenés una parte que hay como un monkey forest en el medio de la ciudad que está lleno de monos que te roban las cosas. Son esos monos que te roban las cosas y te, después te piden que les, que, se las, que les des algo a cambio. Hay plantaciones de arroz. Hay muchos templos budistas, mucho meditación y demás en la parte de Ubud, cultural. Y Kuta tenés más fiesta en la playa. Después también tenés los dragones de Komodo, que es, es, es un viaje medio eh, off-road porque hay solamente una avioneta que va Dos días, dos veces dos o tres veces a la semana. Es más rústico el viaje si lo haces en un presupuesto acotado. Yo lo recomiendo. Está bueno. Nosotros lo hicimos. Pero, nada, Indonesia está bueno Tiene bastante variedad para, para hacer. Tiene una parte cultural muy, muy fuerte, pero también tiene la parte de, de joda y de y bien turística explotada. Tiene también las islas Chili, que son ahí cerca de, de, de mainland, digamos, de tierra firme. Si tenés un solo país para ir... Un mes, por ejemplo... O dos semanas... Yo creo que puede ser un buen un buen destino ese... Porque tiene un poco de todo...
0: Bueno, Bali es... Creo que considera como el de... Si, si Sudeste asiático y ponete un lugar en la cabeza... Creo que todo el mundo diría más o menos lo mismo, ¿no? Como...
1: esto. Para mí pensé que Tailandia era más, más popular... ¿En serio? Bueno, yo para mí era... Mira, sí. Inclusive
0: yo no fui nunca a Indonesia... Es, Indonesia Ajá. y Myanmar son los únicos dos países que no fui... El resto los conozco todos... De los que son considerados Sudeste asiático. Um, pero bueno, el lugar que se, cuando vas a decir sueste asiático, lo primero que se viene a la cabeza es Bali. No sé, como
1: me... Mira, a mí Tailandia ah, es como el, el, el emblema, país emblema, el país emblema.
0: Bueno, como país sí, pero como lugar, creo que es Bali el, el más particular de todo. Sí, 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 te, te, es como, como comentas vos, pato. Eh, y creo que es el destino con precios más bajos. Eh, para ambos países, tanto para Australia como para Nueva Zelanda, ve, siempre vi que tu, eh, tenían vuelos muy a muy buen precio porque, claro, aparte por distancia, es el país que está más cerca de los dos, desde sur a norte, ¿no? Después está mucho más arriba Tailandia, está como a ocho horas, creo, porque lo tuve que hacer yo este viaje al revés, <ríe> lo tuve que hacer desde Tailandia hacia Australia, y creo que son 8 horas por lo que estuve viendo. Y de, a Indonesia son 3 o 4, creo que son
1: 4. ¿Época para, para viajar, me parece interesante de hablar? porque es como tener seco o... Hay una época húmeda que inclusive... Por ejemplo en Filipinas... Eh, hay un monzón casi todos los años. Que es fuerte... Eh, y nada, básicamente... No sé si es el mejor momento para ir. Quizás el, uno de los más baratos. Época para viajar en el año... La época seca para Tailandia, Laos, Camboya... Vietnam y Myanmar... Va desde noviembre a marzo. Después para Malasia, Singapur e Indonesia... Desde abril a septiembre. Y Filipinas de abril a septiembre es la época seca, donde no llueve, o llueve menos, y en Filipinas solamente desde enero a abril es la época seca, después es bastante húmedo y lluvioso durante el resto del año. Nada, para que lo tengan en cuenta.
0: Claro, eh, lo que te iba a comentar era que, se, para que, para hacerlo fácil, todos los países que son del ecuador hacia arriba tienen una temporada, y todos los países que tienen del ecuador hacia abajo es, es la temporada opuesta, de lluvias digo, ¿no?
1: Ah, mira, mira qué fácil de...
0: Claro. Entonces yo, por ejemplo, me voy a Tailandia ahora, entonces yo ya sabía que era temporada de. Eh, pues también estaba la opción de irme para Indonesia, pero sabía que era la temporada de lluvia. Y dije, no, no quiero ir a la temporada de lluvia, me voy a, ir a la temporada de seca a Tailandia. Y bueno, que es eso. <risa> ya lo saben, divida del Ecuador para arriba es una cosa, del Ecuador para abajo es justamente lo opuesto. Y así es más fácil. Buen dato.
1: Otra cosa que te quería quería charlar. Reservar. ¿Transporte y hospedaje desde el exterior o no? Yo, para mí, conviene evitar eso. Porque siempre vas a conseguir mejores eh, deals, mejores precios estando en el lugar y hablando con la gente ahí. Eso seguro. Digamos que, entre comillas, es muy flexible o todo es negociable cara a cara. En cambio, si vos eh, lo haces online, no es negociable. Y siempre pagás un poco más caro que estando ahí. Sí, y en estos casos,
0: eh, ir con efectivo, ¿no? Para hacer esa, esos
1: negociados. Obvio, siempre. Sí,
0: casi siempre efectivo. Sí, sí, sí. Casi siempre efectivo. Y yo lo, es lo que hago siempre, a excepción de cuando llego a horas muy, o muy, por ejemplo, muy tarde. Entonces, si llego a horas tarde, lo que hago es, eh, me busqué una noche en algún lugar y después el otro día...
1: Sí, exacto.
0: Ahora, por ejemplo, hice justamente al revés. Estoy reservando para llegar a, a Cotao a las, eh, creo, que va a llegar a las 10, 11 de la mañana, justo cuando empiezan los check-in. Dejo mi, mi valija por ahí, just, voy, a, voy a alquilar una moto, eh, voy a dejar la valija ahí donde, y salgo a recorrer. Salgo a recorrer y, y cuando tenga el, el lugar, porque encima voy por un par de meses, entonces me da, me da margen de negociación eso. Seguro, claramente. Sí, sí, y hay mucha diferencia cuando te quedas en un lugar que le dicen long term. En el famoso long term, ahí te da mucho margen de negociación. No es lo mismo que... Reservarlo por booking o cosas así.
1: Claro. Y con el transporte lo mismo. Eh, se consigue ahí eh, siempre, a menos que sea algo muy... Eh, ponele, si vas acotado y querés ir a, la, a las fiestas estas, la, la Full Moon Party, Half Moon y todas esas, ahí sí se pone bici, se pone ocupado y tenés que planear más con anticipación y reservar tu hospedaje y demás. Si vas a algún evento en particular que está así con mucha gente, sí. Pero y transporte, la moto es lo mejor de Asia. Aparte es muy disfruta disfrutable, vas con el viento en la cara, te metes por todos lados, tenés una total libertad. Porque si no estás atado a, a pagar siempre un Uber, o a veces no hay, no funciona. Te llevan para donde quieren, te pasean, te tomas un tuk-tuk, te pueden estafar porque también eso pasa. La moto, si vas a estar long term, ¿te conviene comprarte una? ¿Gasti? No sé, ¿eso ¿cuánto estará? ¿Se puede? ¿sabes eso?
0: Sí, sí, se puede. No, en eso no hay mucho problema. Vietnam es de los países más fáciles para comprar una moto, Tailandia también, no hay mucha historia. Pero ojo, eh, que están controlando cada vez más, en el sentido que vayan con carnes habilitantes. Diríamos, si tenés un carné que pases por, eh, no sé, si viniste a Argentina y sabes que en un plazo de un año vas, digo Argentina como ejemplo, no podría ser cualquier otro país, y en el plazo de un año vas a andar por ahí, ya con el carnet internacional te hace, ya es suficiente. Eh, porque te lo van a pedir y si no te van a multar y la otra es andar con casco son dos cosas que la, las veces, cada vez que voy se ponen más restrictivos con esto, bueno, a ver, son cosas que pasan en, en todos los países no nada más que antes estaba más como más, bueno, relajada la cosa, claro, más sí. relajado sí, totalmente, Mover, moverse en moto eh, y podés, eso hacer los deals, los acuerdos ahí más cara a cara es muy probable, la mayoría de las veces cuando te alquiles una moto te van a pedir el pasaporte. Eh, para ello es un reaseguro que vas a devolver la moto y no te la vas a llevar. Y si la vas a romper, obviamente la vas a tener que pagar. Romper en el sentido. ¿no?
1: Y saque, saquenle fotos todo lo que puedan a la moto. Y si puede que salga, que salga el tipo atrás mientras te le está dando la moto para que no tenga ninguna excusa. Porque nada, nunca se sabe con quién te puedes cruzar. Y eh, todos hemos escuchado historias de un rayoncito y te quieren cobrar un montón. Y bueno, por las dudas, siempre cubrirse un poquito de estar atento, digamos. No es Nueva Zelanda o Australia, hay es que estar más despiertos ahí. Claramente. Y sí, es así. Es así.
0: Cada, cada país tiene su forma, su cultura, bueno, su, sus cositas. Pero después son destinos hermosos, la verdad. Que hiper. No, sí, espectacular. Hiper recontra recomendado. Um, Hablando de eso, otra cosa que... Hablando de recomendados... Eh, yo les recomiendo eh, que vayan con un seguro médico. Porque siempre hay, hay bastante riesgo... En el sentido de si vas a andar en moto... Si vas a hacer, qué sé yo, eh, buceo... Yo, por ejemplo, me abrí el pie haciendo buceo... Me dieron 6 puntos... Y bueno, se hizo cargo el seguro... Pero si no, por el coserme y darme la medicina... Creo que tenía que pagar 250 dólares, una cosa así. Y lo más grave que me pasó... Otra cosa a tener en cuenta... El, el tema del dengue. Hay algunas zonas, esto hay que averiguarlo dependiendo mm. en qué lugar esté. Hay zonas de Tailandia que están libres de dengue y otras que no. Entonces, acá hay que. Dije Tailandia como un ejemplo, pero hay otros países que también tienen estos problemas. Yo estuve con dengue en 2019 y estuve en terapia intensiva ocho días. Y tuve. La, uh. la sí, no, la pasé re mal. Eh, Vamos. Pero la factura al hospital, del hospital al seguro fue de 3000 dólares, por ejemplo. Obviamente, yo estaba uh. con seguro. Wow. Y sí, menos mal. Menos mal. Si no, imagínate todo lo que tenía que pagar. Entonces, bueno, un, en un viaje esto, me abrí seis puntos en el, en el pie. El otro me dengue ocho días en el hospital.
1: Uf. Te van a poner la, la lista negra de los seguros médicos de viajes.
0: Bueno, esas dos realmente tuve. No, no tuve más que eso.
1: Fue, fueron esas dos. La. Pará, ¿en Australia también? ¿Te agarró algo en el estómago o no?
0: Ah, apenas llegué. Sí, 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 apenas <risa>
1: Bueno, no hablo, te van a bañar, no te van a probar ningún seguro más. <risa> Hablando de esto, relacionado, vacunas, importante. Eh, yo recomendaría darse las max, la máxima cantidad que puedas para poder estar cubierto para cualquier país y no tener que estar preocupándote ahí en la frontera de, de qué vacuna tenés, qué vacuna no. Terminar en una clínica falsa donde te inyectan eh, no qué. Sé, agua de coco y bueno. Eh, rabia, hepatitis A y B fiebre tifoidea, tétanos eh, cólera y encefalitis japonesa la obligatoria que, al menos la que yo recuerdo
0: y es la única que tengo o sea, tengo algunas vacunas más, pero la obligatoria obligatoria es fiebre amarilla sin eso no te dejan pasar
1: directamente el, eh, en, en migración yo me daría todas las que pueda, eh. pero que si los están cada uno, ¿no? no, obvio,
0: obvio que sí pero bueno, para que, para que lo sepan, ¿no? que tampoco se manden, se manden de una sin haber averiguado estas cosas. Y esto, hay que cada país tiene su, su lista de, de requisitos, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Pero son bastante parecidos. Los presupuestos creo que también son bastante parecidos, ¿no? A excepción de Singapur, que es un país caro. Kuala Lumpur, en
1: Malasia, que es una ciudad cara. Sí, sí, sí. sí No nos vamos a meter a, a buscar todos los precios, eso lo, está todo online. Nada más queríamos dar un pantallazo personal y... Eh, Puntos de vista personales de cosas que vivimos Otra cosa eh, Dormir en los viajes Eso les va a ahorrar mucho dinero Hay, en, en el sudeste asiático Vos podés alquilar Coche cama, entre comillas Que muchas veces es compartida La cama, créanlo o no Vos te acostás y al lado estás, puede haber otra persona Que no conoces Tengan eso en cuenta que puede pasar eh, Pero está bueno para O sea, vas durmiendo Si podés eh, ahorras una noche y te ahorras y vas durmiendo mientras viajas ese es un, un gran consejo que les doy viajen de noche para viajes largos eh, hace menos calor podés, podés dormir y, y te ahorras una noche de alojamiento Total, yo lo
0: he hecho esto, lo que comentas tanto en tren como en sí, bus yo también. Sí, sí. Los bu hay Muchísimo. muchos buses que tienen cama completa o sea que el asiento se hace 180 grados Sí.
1: consiste en una cama cama no que se reclina, es para dormir Así que se los recomiendo eso. Y para eso también les recomiendo lleven tapones para los oídos. Eh, powerbank, sí. Muy, muy importante. Un adaptador de enchufe también. Pero la almohadita inflable o, o, o la espuma esa de memory foam también está buenísima. Les aseguro que hace diferencia cuando tenés que estar mucho tiempo durmiendo en transportes. Tal cual.
0: Tal cual. ¿Cuál es de, de los países que has andado del sudeste el que más... No sé, el que más te gustó? Como experiencia personal, así... Vietnam, me parece. Ahí
1: va. Me gustó la, la gente. Me pareció muy más. Eh, como más interesante, más instruida y con más ganas de, de interactuar con los. Como de persona a persona en lugar de turista a gente que le vende algo al turista. Me pareció un lugar muy muy, muy cultural. Me gustó el estilo. Me gustó el todo. La comida, las playas. Todo, me encantó Vietnam. Creo que es uno de los que más me gustó. Y Bali también me, me encantó. Mira, mira qué bien. Sí. Eh, a mí
0: Tailandia. De... Bueno, yo eh, lo que te conté, Indonesia no lo conozco, Vietnam sí estuve, pero el, lo que, el que más me gustó, así como un todo, fue, fue um, Tailandia. Sí, sí, este lo, he, lo he recorrido, ya va, esta es la tercera vez que voy a ir y um, lo conozco, sur, norte, este, oeste, la verdad que está impresionante.
1: Claro. No, no conozco conozco más las playas, Bangkok, de ahí, y el que menos me gustó fue Camboya. Fuiste a Camboya, ¿no? Sí, fui a Camboya. Sí, a mí tampoco. De hecho, estuve en la mejor playa que fui en mi vida en Camboya, que es la playa de Koh Rong, eh, Coconut Beach, si no me equivoco se llama. Hmm. Que hay plancton luminoso hay a la noche, todas las noches, y es espectacular. El agua siempre está caliente. Pero después había una energía rara, no sé, no me cerró el lugar. Había algo energético que no me... Quizá por saber la historia del lugar, que si no les interesa la pueden buscar. una dictadura que eliminó millones de personas ahí en los años 70, 80. Y yo creo que todavía se siente un poco esa vibración. Eh, pero fuera de eso, nada, no me pasó nada malo. Es un país también interesante y es como bastante... Eh, le, eh, no, hay, no hay muchas reglas en Camboya. De hecho, si, lo venden, si ven que dice Happy... Cualquier comida happy, o sea, happy pizza, happy lo que sea, eh, es porque le ponen marihuana encima. Tipo, en vez de orégano le ponen marihuana. Que, <risa> nada, pa. están advertidos. Ya sí. lo saben, ¿no?
0: <risa> ah, Otra otra curiosidad de también su este, si hay algunos que le, les interesa estudiar cosas que hay interesantes o que he visto yo. Eh, el que le gusta las artes marciales, por ejemplo, ir a hacer eh, Muay Thai en Tailandia. Eh, yo he hecho alguna experiencia, también estuvo guay Lo que más me gustó fue el tema de las meditaciones Vipassana que hay en muchos de los países Y lo otro también que hice eh, Fue estudiar eh, masaje thai mas Masaje tailandés viste que es bastante
1: Popular en muchos países Sí, fuerte sí, 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 sí. Es como bastante fuerte, violento es, en, entre comillas ¿Sí? ¿Te pareció? Bueno, es más es... Capaz que era Mu Muay Thai, no sé a ver, confundido. <risa> es que, sea, que hay distintos estilos. Capaz que justo lo que me hicieron a mí era, era bastante fuerte.
0: ¿Era una, una chica la que te lo hizo?
1: Sí, con las rodillas, en la sí, espalda, todo. Sí. Sí.
0: Es que son ellas son. Si era una tailandesa, sí. eh, son ca, son cañeras. O sea, te, dan, te meten sí, mucha sí, caña. Sí, sí, sí. sí, sí, sí no, te, meten, te meten caña, pero bueno. Nada, el, el que no. Eh, también lo, lo recomiendo, aunque sea, pruébenlo. El masaje ahí Sí, pues se acuerdan duda. de Gastón y decís Ah, mira ahí está, ahí está el que me recomendó el mensaje míralo <risa> <risa> Me duele todo <risa>
1: Sí, hay de todo puedes encontrarlo en, No sé, en alguna zona de Bangkok también A la noche puedes encontrar de todo Yo me acuerdo que había tipo nenitos Vendiendo navajas Nenos chiquitos vendiendo navajas en la calle Teasers, ¿viste? Picana
0: <risa> Sí, no, hay hay de todo En la vida del señor no, hay de todo hay. Sí a algo que no, no comentamos, como para tener una idea Un presupuesto mínimo sí,
1: Presupuesto mínimo, 20 a 23 Te diría que vas tranqui eh, Zafando O sea, comiendo Y hospedándote, lo básico calcularle unos Entre 20 a 25 20 a 25 dólares por día, básico Eso es lo más barato Compartiendo la habitación en un hostel grande Comiendo tranquilo comiendo en el 7 Un tostadito del 7 Eleven O algo de eso y de ahí para arriba, calcular, para estar tranquilo, yo le eh, 60 dólares por día, entre 50 y 60 dólares por día, ya estás, pero de contra tranquilo en, en el sudeste asiático. Y después ya con 80, 100 ya estás de lujo. Sí, sí, no, olvídate. de sí, no. lujo total. Eh. Yo,
0: por total. ejemplo, mi presupuesto ahora, por ejemplo, para que me voy muy pronto, es eh, 20 por día. Pero con ese 20 por día, como yo voy a term, entonces puedo negociar largo plazo. Entonces, bueno, si sí, voy con ese presupuesto de 20 dólares. te vas a cocinar vos? Voy a hacer una comida afuera todos los días y generalmente como dos veces al día nada más. Entonces, no sé, un brunch en, ah, no sé, eh, afuera y una, una cena en casa. O sea, va, creo que va a ser una cosa así. O sea, uno, uno y uno. Pero voy a tener mi apartamento. Voy a tener mi apartamento con ventilador, no con aire acondicionado, por lo cual es más económico. Pero voy a estar yo solo, baño privado, cocinita chiquita privada.
1: Y ya. Espectacular cuando no estés ahí, nos mostrás y, y contás un poco cómo es la vida ahí en Cotado, me interesa. Sí, tengo más cosas. Te, te estuvimos a punto de invertir en un. de, alqui, de comprar un fondo de comercio en un restaurante en, en, en Asia, en la playa, con, con pila. Pero bueno, lo cuento en la próxima. Podemos hacer otra parte 2 de esto, porque hay mucho más para hablar. Por suerte, por suerte fue justo unos meses antes de la pandemia.
0: Mira, no, no, la, no la sé esa, ya
1: me lo vas a contar. No, ah, mira, sí, después, después lo voy a contar. Así
0: o había iba a pasar de la cam de la chaqueta y el gorro de Chrysler al a la chancleta y. Sí, 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 no, los dos Y la camiseta de era, la florcita pero ahí en...
1: No lo hicimos por cuestiones de visa. de que estábamos, si no íbamos a parar la residencia no enselando.
0: Mira, Bueno, sabias decisiones.
1: <risa> sí, hoy, hoy mirándolo para atrás, sí. Bueno, qué bien. Bueno, amigos y amigas, con esto vamos culminando nuestro episodio el día de hoy sobre ir a viajar al Sudeste Asiático. Les recordamos que se suscriban, que prendan la campanita que nos sirve mucho, pongan me gusta, nos sigan en, en todos en YouTube, en todos los podcasters y nada, y que nos contacten si les gusta lo que hago, ya sea por cualquier por Instagram, por mail, por donde quieran. Que siempre está bueno recibir feedback de ustedes. Así que lindo verte, Gasti y nos vemos en la próxima.
0: Sí, hermano, quedamos eso. Nos vemos en el próximo episodio. Y gracias eso por dejarnos esas 5 estrellas de valorización en Spotify eh, y, y en iTunes. Y también saben que nos pueden escuchar por Google podcast y iPods. Y será hasta el próximo episodio.
1: Adiós.